0: 小马走下山路，大概它是到马市去的吧。四主骑在母马上，没有任何羁绊的小马，嘚嘚嘚的乖巧的跟在后面，显得温顺而可爱。三四个村人各自背着一捆细青竹走过去，一旁的小山改造的像个游乐场。从那里传来小学生们的童谣声，他们大概在小山上玩听那合唱声，约莫有上百人吧。小山坐落在一条流向山谷的小溪旁，南条从刚才起就一直坐在那儿，心神不定，忽而回首张望一下山路。忽而眺望一眼近旁崇山叠岭上空漂浮的夏日彩云，星之和父亲并肩走了下来。父亲抬眼望着传来童谣的小山，说：“孩子们已经来了。”看见星之的父亲一道走来，南条借着稀疏的树荫躲了起来。炽热的阳光似乎令兴之有些不安，他留意地朝四下里张望着，眼尖的看到了南条，于是不由自主地加快了脚步，想赶快走过去。父亲只顾着观望小溪和对面的山冈，没有在意。那帮孩子是借圣建的房子住的呀。他们都是来自东京的病弱儿童。想到连圣剑的蚕种养殖场也成了孩子们的住处，真让人感到遗憾呐、啊。星之心不在焉的听着，啊，不过总好过大仓库闲着，让蜘蛛结网吧。啊，也许这样才符合圣剑的做派，不是坏事。这就是不培育蚕种了、啊，而培育起人来了，也就是圣剑经常挂在嘴上的“为社会、为国家服务”，而且这都是免费借给他们住的。他的葬礼也是一样。记得那时我曾对你讲过，他是蚕种行业首屈一指的人物，甚至还获得过总裁公的两万元奖金呢、啊。作为一个不光在当地，而且在全国的蚕丝行业工会中也举足轻重的人物，他的葬礼那叫一个寒酸呐、啊。虽说他本人总爱以穷乡僻壤的一介村夫自居，但是也显得太简朴了。毕竟好多蚕丝行业的头面人物都特地从东京赶来参加葬礼呢。我作为他的朋友，连我都觉得很没面子。不过据说这是他在遗嘱中叮嘱的，他把办丧事的费用啊捐献给村里了。他做所有的事情都秉承了这个原则，是吗？哦，话说最近病弱儿童之类的好像很多啊。嗯。呃，以前每年也有学生会到圣剑这里来，都是蚕丝专科学校的学生，是来实习的，为了研究蚕种而漫游世界。这样另类的怪人，恐怕也就圣剑独一份了吧，因为他素负盛名，人们一直想推举他去参选县议会议员，甚至国会议员。可他总是说：“玉蚕太忙了，没那种闲工夫，还是这方面的研究对国家更加有用。”他跟蚕打了一辈子交道，再也找不出像他这样令人钦佩的男子汉了。他不是那种充满贪欲心的人，我真的太喜欢他了。绕过小山山路，就是圣剑的家。首先展现在他们面前的是一个刷着白墙的蚕种养殖场。这所房子耸立于河边，用石块垒砌起来的壮观的岩壁之上，不禁让人联想到城堡。它是座仓库造型的两层房子，两排窗户全敞开着，宛如将白墙割开一道裂隙似的。窗户上安装了纸拉窗。从库房的尽头转九十度直角一拐弯，是做古色古香的生活起居用的平房。库房远比它更加雄伟壮观。那里面的标本和研究书籍，现在都放着不用，真是白白糟蹋了。我打算劝他们，捐赠给专科学校或者蚕丝会馆。他们为什么不再搞蚕种培育了呢？别看是小小的蚕种，圣剑过世了，他儿子又是那副德性，再要想维护圣剑蚕种的伤愈，可不是件容易的事情，需要不断进行新的研究。在品种改良的竞争方面，也不能输给别人。与其只能培育有损圣剑名誉的蚕种，不如干脆携手，这样还能帮到贫苦的蚕种商一把。嗯，这大概就是圣剑太太的想法吧。要是能帮到弱小的蚕种商，倒是件好事。傻瓜。重要的是培育优良品种，才能养出好蚕来。你要是也像那些病弱儿童一样，尽说些目光短浅的话，不如去练练打枪吧。打枪<槍>，兴之轻声嗫嚅着，仿佛这两个字让他想起了一场噩梦。是的，昨天打中了，真高兴啊。这样的天空底下，山上的空气不一样，发出的枪声都不一样。今年冬天，我带你去打猎。父亲说着，高高仰起头望着晴空。还有一个富道人家要使唤这么多人，要去操这份心，想必他也没有这份心思。反正他有的是钱。虽然有多少现金大概有数，公司股份可能也属于地方上的了，但他家还有那么多山林呢，多的算都算不过来呢。我回去就开始练打枪吧。哦，可要对你妈妈保密哦。这个库房说不定还会恢复的。以前在这工作过的技术人员，他们来找我商量，说是想振兴圣剑的蚕种呢、啊。虽说是技术人员，其实都是圣剑事业上的得力助手，也是这一行的行家里手。因为他们是圣剑带出来的弟子，所以对研究很重视。但是要他们自己经营蚕种买卖就不行了。所以，爸爸，您打算出手帮他经营？其实，算不上什么了不起的买卖。我去劝劝生贤太太，以后成立个小公司什么的，逐步走上经营轨道。这和那件事有关系吗？哪件事？哦，是说你的婚事？说什么傻话？心胸狭窄，胡乱猜疑。你不是病弱儿童是什么？纯粹是因为圣剑的儿子迷上你了，那孩子真可怜。不过，呃、啊，他倒也不傻。两人走到圣剑家的门前，从宽广庭院的参天古树也能看出他很有年代感，不愧是有着光荣历史的正宗豪门之家，深邃静谧。远望并不华丽，但来到门前一看，房子古雅而有格调，透着一种森寂高贵的气息。圣剑蚕种养殖场的大招牌，依旧原封不动的钉在库房的白墙上。父亲停住了脚步，顺便进去观赏一下这座老旧建筑吧。只要能赶上下一趟公共汽车就行，反正傍晚前能赶到那儿就可以了。兴之轻轻的摇了摇头，望着父亲的脸说：“那件事，希望您谢绝掉吧。”哦，父亲望了望兴之，示意说：“那好吧。”随后独自跨进了圣剑家的门。星之不经意地抬头看了一眼库房，随即走开了。下了坡道，便是温泉浴场。偷偷跟在后面的南条看见只有星之一个人了，便急步追了上来。今天他仍拄着松木拐杖，但看上去就像在飞跑一样。南条来到温泉大澡堂跟前，高声呼叫道：“星之，请等一下，星之。”这是村子里的公共澡堂，是一座寺庙式的建筑。为了散发热气，屋顶开了格子窗，窗子上方还有个船尖式屋顶。在旁边树荫下嬉戏打闹的村童，听到南条的喊声，都一起回头往这边张望。幸之吃惊的呆立在原地，先是垂下眼帘，随后又睁开眼睛，目光冷冷的问：“又拄着拐杖？我从后面追上来的，你没发觉吗？早就知道了。”我在报上看到竹内老师来巡演的消息，我猜你肯定会去城里的，所以从上午起就在游乐场那个山岗下面等着你经过呢。我本来想拜见一下令尊，告诉他我的心愿，但又觉得这样做未免太唐突。另外，我也想再确认一下你到底怎么想的。你想和我父亲谈什么？这还用问吗？啊不。不过，在这之前，我还是想请你先彻底了解一下我南条这个人，还有这根松木拐杖也一样。你从一开始就把这玩意儿说成是骗人的，看来你非常讨厌这根拐杖，非常蔑视它呀。可是呢，促使我甩掉这根拐杖，让我第一次依靠自己的腿站立起来的，也是你心知啊。我得感谢这根拥有爱的魔法的拐杖啊。这是恶魔的拐杖。这玩意儿是法国生产的，他跟随我从法国去了美国，跟我很有感情的呢。如今，有了温暖的人可以依靠，我终于能和他分手了。假如昨天我没有看到你的舞蹈，也许这根拐杖还要伴随我一辈子呢。简直像神话！神话？是啊，希腊神话之物。哦，不错，那的确是希腊姑娘的舞蹈，她一定能让我在舞蹈中获得重生。就像邓肯为了重归希腊舞蹈的精神而开创了全新的舞蹈那样。我不是神话中的姑娘，那种舞蹈只存在于神话中。你还是把我看作一个可怜的疯子吧。什么？你是想说我中了魔法是吗？还是想说，你我身份太悬殊了。我爱你，难道是狂妄自大、不自量力？那只是舞蹈，我昨天也讲过了呀。反正我已经不跳舞了，真可怕。那是舞蹈吗？我现在真的清醒了，平静下来了。我只想做个平平凡凡的人。我这辈子再也不想跳舞了，请你原谅。只是懦弱。南条君，你不也一样吗？你今天还不是拄着拐杖来的吗？幸之说罢，转身拐进旁边的一家车行，像是要逃匿似的。但当他注意到了南条的表情，便不耐烦的又走出车行，从后门跑了。南条对星之的举动置之不顾，继续追缠上来。两人一前一后来到小河边，河中沙洲上满是白色石子。河边的温泉旅馆，或是将窗户，或是将庭院门，朝着这个方向敞开着。河的两旁小山重叠，在河面上蜿蜒向前伸展。行之远眺着小河下游，猛然感觉脊背上冒出了冷汗。老是拐杖，拐杖的，但其实我想说的正是他。你听好了，我之所以突然间能甩到这根从法国就一直伴随着我的拐杖，那样子跳舞。你知道这到底是怎么回事吗？当奇迹出现的那一瞬间，我讨厌奇迹。胆小鬼，所谓奇迹绝不是鬼神的妖术，而是生命之火在燃烧啊！我只要跳起舞来，马上就会变成这样。我甚至觉得上天这样眷顾我，是不是太可惜了？可我讨厌他，你又跟昨天一样。你是在恐惧自己的天才呀、啊？没错，我没有任何理由跟昨天不一样啊。南条惊讶的看了星之一眼，继续说道：“这种谎话一文不值，只要一跳起舞来，你就会像梦一样将它忘得一干二净了。”怎么就是谎话了？当然是谎话！你除了舞蹈以外，都是在说谎。你就是这样的人，你没资格嘲笑我的苏木拐杖。行之啊，明明这拐杖敲响了你的青春之门，你却偏偏逞强，要用绑带把自己的心扉捆住，这不恰恰是骗人吗？难道我不在的这几年时间里，日本姑娘竟然就变成这个样子了吗？没错，这也正是我想说的。别看说的天花乱坠。但是你长期生活在国外，所以你是完全无法理解我的。哦，可昨天的舞蹈让我们各自的想法彻底有了沟通啊！舞蹈家就是用舞蹈语言来对话的，语言什么的是多余的。虽然你和我都不止一次地说再也不想跳舞了，再也不想跳舞了，但实际上没有了舞蹈，我们两个人都无法生存下去。你不觉得？这就是一个最有力的证据吗？这只不过是神话，不带任何责任。你是想说，我并不爱你？我明白。可是，为什么爱一个人这件事儿，竟让你如此不情愿的呢？你误解了。我再讲的明白点吧。也许，我首先应该向你道一声歉。我光顾着沉浸在欣喜之中了，做梦也没想到又被推进一个无底的深渊。我真不敢相信会有这样的事。兴之，其实是你误解我了。我们先来说说这根松木拐杖吧。令尊是从事蚕丝贸易的，府上又在横滨。如果你懂外汇行情的话，我想你也会同情我这根松木拐杖的。我想你应该能想象得出。这整整五年，我在西洋过的是怎样的凄惨生活呀？你再想象一下，当我打着“新回国者”这块冠冕堂皇的招牌登上舞台时，肯定会有人嘲笑我。瞧那个乞丐，那个给日本人丢脸的家伙。在国外的时候，我是个遭人嫌恶的日本人，这根拐杖对我，假扮成一个乞丐，倒是非常合适。南条用松木拐杖戳,戳了戳地板，继续说道：“但是，这绝不是装装样子的。我患了严重的风湿，因为吃不上像样的食物，导致身体虚弱。再冷的天气，房间里也生不起火炉。说起来只是神经痛、风湿病，可严重的时候，膝盖会发出咯吱咯吱的声音，我痛得跪倒在地上。”感觉就像骨头折断了一样，后来总算借助拐杖能够走路了，但我知道自己已经无法再跳舞了，我心里慌得不得了。想想，要是请大使馆把我送回国的话，那多丢人呐！没办法，只好硬撑着。虽然去医院看过，但是这种病不是很快就能治愈的。再说。夕阳的温泉澡堂又贵的吓人，所以只好自己给自己注射麻醉药，暂时缓解疼痛。结果药物中毒，脑子也受影响，我的灵魂彻底堕落了。这就是我的留洋情况。在昨天看到你的舞蹈之前，我简直就是一堆行尸走肉。